1: Hallo und einen wunderschönen guten Start in diese Podcast-Aufnahme. Hallo André, ich freue mich, dass wir beide wieder so schön jung hier zusammenkommen und ähm, über das Thema Business, Tech, Mindset, Entrepreneurship ähm, sprechen und mal schauen, wo du mich heute wieder hinbegleitest.
0: Ja, vielen Dank, Sina. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt. In erster Linie ganz gespannt darauf, wie es dir eigentlich geht gerade, was jetzt in den letzten Wochen bei dir passiert ist. Und genau, vielleicht erzählst du einfach mal so die, die wichtigsten Dinge.
1: Mensch, voll gerne. Krass, das ist wirklich ein Monat her. Beim letzten Mal haben wir noch darüber gesprochen, so Achtung, Alarm, Signal ist an. Burnout. <lacht> es könnte sein, dass ich in die, in die Kellergemäche vom Burnout rein, rein rutsche, rein kletter. <lacht> ähm, das war auch richtig cool, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, weil ich somit mit viel mehr Awareness, so wie du mir das auch als Hausaufgabe mitgegeben hast, auf meinen Energiehaushalt achten darf oder durfte und das auch noch weiterhin mache. Und ich würde sagen. Ja, das, das habe ich berücksichtigt. Also vielen Dank an der Stelle auch nochmal an dich. Ähm, was ist passiert? Also ich habe ja jetzt meinen mein, mein ersten Monat im neuen Unternehmen als HR-People-Partner voll und habe ja ganz viele Leute einstellen dürfen, ganz viele Entwickler, Data Scientist, ähm, Product Manager und das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Also ich habe richtig, richtig, coole Leute kennenlernen dürfen und die auch für für uns für unser Team, für unsere Unit in einer, in der Company gewinnen dürfen und ähm wir, ja, wir freuen uns alle gemeinsam. Die Ersten haben auch bereits angefangen und das heißt, ich durfte dann da das Onboarding machen, also nicht nur, nicht nur durchführen, sondern auch konzeptionell mitgestalten. Ja, darf das weiter ausbauen. Ähm, jetzt steht eine Company-Party an, die darf ich nebenbei noch so, so mit organisieren. Da gucke ich mal, also am liebsten hätte ich ja einen DJ, das ist ähm, noch nicht ganz raus, ob ich den noch bekomme, aber ich habe ein paar tolle Freunde, die die da noch ein paar, äh, wie sagt man, ein paar Hölzer im Feuer haben? Nee, wie sagt man, ein paar äh, äh,
0: <lacht> gibt's Asse im Ärmel? Oder? Ein
1: paar Asse im Ärmel, ja, genau das auch. Äh, oder Eisen im Feuer, ein paar Eisen im Feuer, ne? Ja, ja. <lacht> Dann nehme ich doch lieber das, das, das Knüppelbrot im Feuer, das, das schmeckt besser. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, mir, macht, mir macht der Job Spaß, ich, ich habe coole Kollegen, wir sind aktuell ja noch im WeWork und ähm, das, das Office ist ganz, ganz nice. Also da lernt man dann auch immer noch. Also ich jetzt viele interessante Leute kennen, auch Techies. Und im Prinzip bin ich, ja, ganz guter Dinge, bin gut, äh, gut gelaunt, habe viel Energie, würde ich sagen. Ähm, ja, auch so als Ausgleich läuft es bei mir. Also ich mache viel mit meinen Freunden Oh, ich erlebe viel, das Wetter ist schön, Berlin im Sommer ist ja auch einfach nur mega, also ich bin ein Berlin-Fan im Sommer. Also es läuft einfach gerade alles, so es ist
0: verrückt. Ich würde jetzt natürlich fragen, ähm, also erstmal zuallererst, ich finde es ganz wichtig zu betonen, dass manchmal einfach auch alles gut sein darf, so. <lacht> so, Manchmal ist es nämlich einfach so, man darf sich nicht immer nur auf die negativen Sachen konzentrieren, sondern Mrs. Positivity, ne, so. Ähm, ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich hätte jetzt gesagt, ähm, in einem Coaching-Kontext würde ich dich natürlich fragen oder mit Fragen dahin leiten, was wäre denn jetzt eigentlich so dein Anliegen für, für, für heute, für das Gespräch und aber auch für, für die nächsten Wochen, an denen du arbeiten würdest oder wo du vielleicht na, ich würde ich es jetzt doch nochmal so sagen, doch, vielleicht gestruggelt hast oder gar, dass du dieses diesen Flow beibehalten willst und wo sind denn die möglichen Gefahren, die da auf dich lauern. Also, so in diese Richtung würde ich jetzt gerne mal
1: Ja, also, was auf jeden Fall immer Thema war, aktuell ist und ich würde jetzt einfach mal sagen, es könnte auch weiterhin in der Zukunft so sein, der Energiehaushalt nach wie vor, da meinen Fokus drauf zu behalten, weil ich, ich ja, also wie, wie das so ist mit Emotionen, also ich, ich komme halt nach ganz oben, ich kann mich freuen wie ein kleines Kind, also ich kann total ausrasten vor Freude und das, das gibt natürlich viel Energie. Oder auf der anderen Seite kann ich dann aber auch wirklich zutiefst betrübt sein und da diese diese Balance zu halten, dass mich kleine Dinge dann nicht aus dem, aus dem Gleichgewicht bringen, in, in egal welche Richtung, weil wenn ich viel Energie gebe durch Freude, muss ich natürlich auch bei mir wieder gucken, dass ich das wieder nachtanke.
0: Was sind das dann für kleine Dinge, die dich aus dem Gleichgewicht bringen könnten?
1: Also das sind das sind auch manchmal so, so im Team, zum Beispiel auf der, auf, auf der Leadership-Ebene, dass, ähm, dass dann einer sagt aus dem, aus dem Leadership-Team, geht ihm nicht schnell genug. Dabei sind wir auf jeden Fall wirklich, wirklich schnell, was, was wir jetzt in, in kürzester Zeit alles auf die Beine gestellt haben. Aber wenn dann so kleine Sätze kommen, dann nehme ich mir das dann auch gern zu Herzen oder dann, dann denke ich mir so, okay, was, was hätte ich noch besser machen können? Also diese, dieser permanente Druck zur Optimierung, da glaube ich, ist ja auch dann wahrscheinlich so eine Resilienzfrage. Das,
0: ähm, das war jetzt wahrscheinlich eine Situation, die die letzten Wochen irgendwann eingetreten ist, oder? ja, naja,
1: also eigentlich permanent. Also ich glaube, das ist, das ist relativ gängig im Tech, dass man sich immer hinterfragt und schneller, besser, effizienter.
0: Wie bist du damit umgegangen jetzt, die letzte Zeit?
1: Ach, ganz also ja Also ich, also ich sehe das relativ objektiv. Also ich gucke mir da einfach an, was wir geleistet haben. Hätte es noch schneller funktioniert, weiß ich gar nicht, kann ich nicht sagen. Vielleicht, mh, aber dadurch, dass ich ja auch erst am Anfang bin und klar, äh, jeder Prozess, den ich jetzt mache, dauert, wie, wie sagen viele, was du zum ersten Mal machst, dauert viermal so lange. Also deswegen... Also, ja, klar könnte das noch schneller gehen, aber auf der anderen Seite, glaube ich. Je.
0: Und jetzt hast du gesagt vorher, dass du, dass die solche kleinen Dinge dann, dann schon aus dem Gleichgewicht bringen können. Genau, genau. Und, also ich und merke was gen das in dem
1: Moment, ja. Das, das und wa in dem was genau Fall. geht da in dir vor? war es? Also, das ist auf jeden Fall wie so ein kleiner Splitter, so, so ein kleiner Stachel, der, der mein Ego ein bisschen piekt. Aber mir auch nicht. Also, das ist so ein. So, so, hm? Was? Was was hat er gesagt? <lacht> also
0: ist er ist wütend ja, geworden also erstmal so eine so ein kleine bisschen.
1: Emotion so so ein was? Was <lacht> will der jetzt? <lacht> Aber nicht nicht schlimm, also ich denke mir dann auch so, ja, hat er ja recht, klar, wenn ich ähm, wenn wir wenn wir den gleichen Prozess nochmal machen, dann bin ich auf jeden Fall auch auch schneller, weil ähm, zum Beispiel mit den ganzen Onboarding-Geschichten. Ne? Da, da gucke ich halt dreimal auf den Plan, ob ich auch nichts vergessen habe und, und ob ich auch wirklich ähm, jede E-Mail so raus habe und gucke nochmal jede E-Mail an, ob ich da auch nicht irgendwie mich verschrieben habe oder so.
0: Hast du das denn so auch ähm, artikuliert der Person gegenüber, das, was du jetzt sagst? Ich
1: sage dann einfach, ja, ja, klar. Aber also da, ich glaube, das wissen wir beide, das ist so. So, also nee, das, das musst, Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das jetzt argumentieren muss. Ich glaube, das war einfach nur so ein, so ein Satz, der, der stimmt.
0: Stimmt der denn wirklich, wenn du gerade erst in der Firma drin bist und de facto einfach Zeit brauchst, auch um reinzukommen? Stimmt es dann wirklich, dass es nicht schnell genug war?
1: Vielleicht, also das heißt nicht schnell genug. Also vielleicht ist es auch einfach nur so vom Wording her. Je nachdem, vielleicht hat er auch gesagt, das geht noch schneller. Und ich verstehe nur nicht schnell genug mit meinem Imposter hier. <lacht> also kann ich jetzt gar nicht mehr so wiedergeben. Ist
0: was wäre denn dann eine, eine gute Reaktion? Oder was ist gut? Ne? Was wäre dann eine, eine Reaktion, um das in dem Moment aufzuklären? Was er denn jetzt eigentlich damit meint?
1: Ich glaube, ich habe das ja schon verstanden, dass, dass, dass wir noch Luft nach oben haben, so wie, wie immer. Also das ist ja auch irgendwo Leadership, ne? immer, immer das, das Bessere noch in den Leuten zu triggern. Und ich glaube, das, das, das macht jeder Chef auf seine Art und, und wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann glaube ich schon, dass, dass, dass diese Art und Weise mich in dem Sinne triggert, als dass ich das noch, ja, wieder besser, schneller, was weiß ich, machen könnte, das ganze Onboarding. Auf der anderen Seite ist es auch keine Kritik, ich habe es nicht als Kritik aufgefasst. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, wenn man wirklich mit, in, also gerade in der Tech-Industrie sind viele Leute sehr rational und ähm, die, so, so rationale Aussagen dürfen dann eben auch rational aufgefasst werden, also Sender-Empfänger-Prinzip, ne?
0: Genau, und ähm, worauf ich hinaus will, was ich, was ich gemacht hätte in der Situation, wäre zu fragen, was meinst du jetzt Ja,
1: aber, aber, aber das, das hätte ich, also ich glaube, hätte ich es gebraucht, hätte ich auch gefragt, aber dadurch, dass ich also, ich weiß ja, von wo es kommt. Ich, ich verstehe ja auch, was er mit, mir damit sagen möchte. Und dass es nicht irgendwie. Also, ich, ich musste in dem Moment keine Aufklärung von, 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 von der Person aus dem Leadership bekommen, weil, weil es für mich keine, keine Unklarheiten gab in dem Moment. Sondern nur so, so, so ein kleiner Ego-Trigger. Und den, 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 der liegt ja auf meiner Seite. So sehe ich das. Also, wenn mein Ego getriggert ist, dann, dann frage ich erstmal bei mir.
0: Was war das denn für ein Gefühl, was in dir da vorgegangen ist, just in dem Moment? Also ganz, ganz konkret. Ich habe
1: halt gedacht so, habe ich irgendwas falsch gemacht oder habe ich irgendwo Zeit verloren und dann bin ich so, also das sind ja auch Bruchteile von Sekunden, wo du nochmal Revue passierst, was du gemacht hast, wie du, wie du in die Prozesse reingegangen bist, wie du kommuniziert hast, also in dem, in dem Fall ich jetzt und ähm, da habe ich mir dann einfach meine Checkliste ja im Kopf durch, durchgespielt und die war alles auf grün, die habe ich habe ich gut gemacht für, für, für mich. So. Also ich bin mit mir zufrieden.
0: Das ist, glaube ich, dir und ich, ich glaube, du kannst auch wirklich mit dir zufrieden sein. Nur ich bin da, ich tanze jetzt mal ein bisschen rum auf der Aussage mit dem Ego-Trigger und in Kombination habe ich was falsch gemacht mit der Frage. Ne? Dann würde ich nämlich behaupten, ist oder würde ich die Frage nochmal in den Raum stellen, ohne sie vielleicht zu beantworten, ähm, war das wirklich dein Ego, was getriggert wird, wurde oder war das was anderes, was getriggert wurde und dann kam das Ego ähm, und, und falls das so wäre ähm, und, und ich kenne das mit dem, habe ich was falsch gemacht, oh, habe ich was falsch gemacht und dann ist das oftmals Angst dann für einen kurzen Moment ähm, und auch ein Stich, hast du gesagt, wie so, eine, wie so ein Piekser irgendwo reinbekommen. Äh, also was ist das genau gewesen? Für ein, für ein Gefühl. Das ist jetzt eine kleine feine ähm, Angelegenheit, weil du meinst auch, das ist eine Bruchzahl von einer Sekunde. Ich finde aber genau diese Situationen die, die spannendsten. Ne? Was sind das für kleine, feine Momente, ähm, die einen dann triggern? Und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es dein Ego war, was getriggert wird, sondern das Ego kommt immer dann an, auf den Tisch, wenn, wenn, wenn etwas, ne, wenn du, wenn, na, als, als, als Mechanismus, sagen wir mal, würde ich jetzt sagen. Als Mechanismus, der sich dann mit dieser Situation, ähm, der mit dieser Situation umgeht. Aber eigentlich war da vielleicht was anderes, was was sich vielleicht gekränkt gefühlt hat oder, oder missverstanden oder irgendwas. Und deswegen. Und das kannst du selber für dich am besten beantworten, ähm, was es jetzt vielleicht war oder vielleicht liege ich auch total falsch. Ich weiß es nicht 100% sicher, aber ich habe da einfach so ein Gefühl und ich vertraue dem jetzt einfach mal.
1: Ja, wenn ich jetzt in die Emotionen reingehe, dann bin ich voll bei dir. Also so ein... So ein Schwung Angst ist ja natürlich das, was ich jetzt als Ego bezeichne. Ist ja, ist ja ein Pool oder ein Cocktail aus Emotionen. Und ähm, klar ist da die, also ist ja auch Imposter, ist ja auch die, die Angst vor, vor Fehlern, gehört ja da auch mit rein. Aber aber mehr noch im Sinne von, also bei mir jetzt glaube ich an der Stelle so, ich könnte auch nicht mehr geben. Also ich, ich gebe mein Bestes und von daher.
0: Und, und, und das ist immer ganz wichtig, finde ich, in den Situationen, auch wenn man das mit sich gut vielleicht vereinen kann und regulieren kann und dann weiß, was der andere meint, das trotzdem anzusprechen. Auch wenn es einfach nur so, so, weil die Person merkt sich nämlich jetzt, ah, wenn ich sage, es ist nicht schnell genug, dann sagt die ja. Also sehr
1: Feedbackgespräche. Dafür hat man also, dafür hat man ja die, ähm, ja, je nachdem wie jedes Unternehmen das aufsetzt, gibt es ja Weekly, bi-weekly ähm, oder Monthly Feedbackgespräche oder ja, manche Firmen machen sowas auch leider nicht oder nur jährlich oder alle zwei Jahre. Das, das gibt es natürlich auch, das ist dann sehr schade. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, es ist wichtig, so wie du das sagst, in dem Moment anzusprechen. Aber bei uns ähm, gehört das dann die Feedback-Kultur dann auch mit rein.
0: Hast du es denn dann nochmal angesprochen in einem separaten feedback ähm, Das
1: gab es jetzt noch nicht, das kommt erst noch, weil diese okay. Strukturen, sehr. ich baue ja das komplett neu auf, das wird es dann eben jetzt erst demnächst geben quasi. Da haben wir auch heute wieder einen All-Hands-Call, wo, ja, also das machen wir monatlich, wo wir uns mit der ganzen Unit zusammensetzen und dann ähm, Monat für Monat einfach auch wachsen, auch gerade kulturtechnisch.
0: Und die Kultur des Unternehmens mitzugestalten, ist ja eigentlich voll das, voll die geile Sache. <lacht> ne? Für voll das Pri 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 Privileg würde ich jetzt fast schon sagen, dass du in der Position bist, da auch was ähm, anzuregen. Und ich, ich würde gerne nochmal den Satz, den du vorgesagt hast, aufgreifen, dass da viel Rationalität vorherrscht. Und ich glaube, dass ein Riesen Riesenmehrwert ist, da so ein bisschen Emotionalität mit reinzubringen. Ne? Und dann sich nicht auf die rationale Ebene mitziehen lassen und dann nur auf diese zu agieren, weil wir sind nicht rationale Menschen. Vor allen Dingen, dich sehe ich überhaupt nicht als rationalen Menschen ausschließlich. Und ich denke, du hast einen guten Zugang zu deinen Gefühlen. Und, und die dürfen aber auch da sein. Und, und auch so kleine Dinger zu, zu, zu benennen. Und, und das hat vielleicht auch was mit Mut zu tun. Vielleicht ist es auch nicht unbedingt notwendig. Manchmal weiß man, okay, das ist jetzt mein Trigger. Ich kümmere mich so selber darum, aber das nicht abzutun ähm, und im, im, das Einfachste ist, wie gesagt, eine Frage zu stellen. Ne? Weil in dem, in dem Moment, wo du sagst, wie meinst du das jetzt, also ohne eine Emotion natürlich, ne? einfach nur sachlich wie meinst du das jetzt genau, was, was hättest du dir gewünscht, ähm, dann ist es schon ein, etwas, wo du dich um dich kümmerst, weil du kl klärst das auf, was ist denn jetzt damit gemeint. Und da ist irgendwas in dir drin, was vielleicht Angst hat. Von, von dieser Aussage habe ich was falsch gemacht. In dem Moment, wo du das für dich aufklärst, kümmerst du dich schon um diesen Teil, der vielleicht Angst hat. Und dann, ne, und dann hat er vielleicht weniger Angst. Ich,
1: ich glaube, so jetzt auch, während du nochmal mit mir so Situationen reflektierst, ich glaube, es ist einfach auf beiden Seiten wichtig. Es ist wichtig, dass eine Führungskraft sagen kann und darf, ohne dass es dass das Probleme gibt, hey, da, da ist noch Luft nach oben. Und ich habe das Gefühl, dass das geht noch besser und, und wir können uns noch schneller vorwärts bewegen. Ich finde, das ist, das ist auch gerade als Führungskraft wichtig, da einen gewissen Push-Faktor mit reinzugeben in die Teams, ohne dass, dass die Leute da dann dran zerbrechen oder, oder ihre eigenen Insecurities getriggert werden. Also ich finde, da, da gehört auf beiden Seiten was dazu. Also solche Aussagen dürfen bei mir nicht meine, meine Unsicherheiten hoch, hochkommen lassen, Da muss ich an mir arbeiten. Auf der anderen Seite, klar, ähm, eine Freundin von mir und auch Führungskraft in einem, in einem sehr erfolgreichen oder eines der, der großen Big Four ähm, im, 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 im Tech-Bereich, sie sagt immer, choose your battle, Sina. Also wenn, wenn, ja, wenn, wenn der Tag anstrengend war und dann, dann kommen solche, solche kleinen Sätze, klar ist das in dem Moment vielleicht nicht der, the most empowering sentence, den man dann hört, aber auf der anderen Seite ähm, habe ich dann vielleicht auch nicht in diesem Moment oder in diesem Kontext immer die Energie, da jetzt drüber zu sprechen. Deswegen finde ich solche, solche Feedback-Gespräche oder solche One-on-Ones dann einfach für, für so Kommunikationsgeschichten, dass man, dass, man sein, dass man halt die gegenseitig oder gemeinsam die Spielregeln festsetzt, wie, wie wollen wir miteinander, wie darfst du mit mir reden, wie darf ich mit dir reden weil Kommunikation ist ja immer individuell, so, also so sehe ich das. Ich rede ja mit jedem Menschen anders und, und auch situativ bedingt.
0: Spannend. Ich finde, da, ich, ich finde, du hast vollkommen recht. Und ich finde auch nicht, dass das dem widerspricht, was ich, ich meine, was ich gesagt habe. Vor allen Dingen diese zwei Punkte. Ne? Klar, der, die Führungskraft darf einen Push geben, die soll das sogar, das ist wichtig. In einem Maße, wo es okay ist, ne? wo die Leute dann auch mitkommen können und sich auch pusht fühlen, sage ich mal, oder angetrieben auf eine gesunde auf ein Treiber, Treiberprinzip. Dann wir du
1: motiviert.
0: <lacht> ja, ich mag das Wort motiviert nicht so gerne. Weil, motiv weil motivieren ist immer eine, 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 Ex also eine ein Antrieb, ein externer Antrieb, der ist nicht intrinsisch motiviert. Ich, man kann sich selbst motivieren, motiviert werden, da bin ich immer sofort sehr vorsichtig. Aber warum? weil das ähm, eine, eine nicht nachhaltige möglich, äh, Methode ist, ähm, Menschen zu etwas zu bewegen.
1: Ja, aber sind wir mal ehrlich, also ich meine, du kommst du kommst ja auch aus der Selbstständigkeit. Ich war ich war jetzt auch seit 2018 bis, bis jetzt Juni 2022, war ich ja auch selbstständig. Und ich merke jetzt zum allerersten Mal, wie angenehm es ist, auch mal wieder einen externen Motivationstrigger zu bekommen. Weil immer nur aus der eigenen intrinsischen Motivation heraus, boah, da habe ich auch gemerkt, so das, kann, das ist nicht immer vorhanden. Aber wenn dann mal jemand da ist, wenn deine eigene Motivation nicht da ist, der dich nur allein durch, durch seine intrinsische Motivation, also jetzt ist ungegendert durch seine slash ihre <lacht> eigene intrinsische Motivation, für dich eine externe Motivation bietet, das ist ja das, was, was so schön ist bei uns zum Beispiel im Team. Wir haben Leute, die wirklich mit Leidenschaft arbeiten. Und somit ist das für mich oft so ein, ja, so ein Motivationspunkt, wenn ich die anderen Leute sehe, wie, wie viel Bock die haben oder wie, wie die brennen für das, was wir bauen.
0: Wenn wir das jetzt nochmal nehmen auf die Situation äh, mit dem Kollegen von dir, der meinte, das geht ihm nicht schnell genug. Hat dich das motiviert? Hat dir das Energie gegeben? Hat es dir Energie genommen? Hat es dich demotiviert? Was hat es denn mit dir gemacht?
1: Solche Sätze sind nicht besonders motivierend. Also, das ist, also, aber da, da haben wir, glaube ich, alle noch Luft nach oben, um, um cool. mal den, den Satz umzudrehen und in die, in die zurückzuschießen.
0: Genau. Und, da, und, und genau da ist dann wieder das Feedback, was er vielleicht braucht oder sie, zu sagen, hey, das, ich weiß, was du meinst, aber mit so einem Sätzen wird es nicht schneller, sondern tendenziell ist ja langsamer. Also, ähm, weil es halt demotivierend ist. Und das Aber ist so das
1: kommt auch wieder darauf an, ne? Für manche Leute ist das wieder, ähm, also es, es kommt kommt wirklich auf die Person drauf an. Druck funktioniert ja für, für manche auch sehr gut. Und, und auch gerade im Angestelltenverhältnis. Also sind, sind wir mal ehrlich. Also äh, Elon Musk hat doch auch letztens da, was, weiß ich nicht, was ist es her, ein Vierteljahr oder so, dass er geschrieben hat oder getwittert hat, Leute kommt wieder ins Büro, weil zu Hause braucht er nicht mehr so tun, als ob. So. Dann gab es doch einen riesen Aufschrei, da haben doch viele sich pikiert gefühlt.
0: Und, uh, wie können wir Genau. Ich würde jetzt mal von der Verallgemeinerung wieder zurückgehen zu dir als Individuum, weil dich hat es demotiviert, hast du gerade gesagt. Und, und klar, es gibt Menschen, die das motivieren würde. Und es ist aber auch Führungsaspekt, dass man gewisse Menschen anders behandelt als andere, weil der braucht das, die braucht das, der braucht das. Und da geht es dann darum, okay, ich mich demotiviert, so eine Aussage. Ne, das ja, zu aber kann
1: man das so, also ist es jetzt wirklich, Also ist es demotivierend oder wird es mich doch fördern in die richtige Richtung? Ist es, ist es wirklich nicht vielleicht sogar eine nachhaltige Aussage, die mich nochmal zur Selbstreflexion triggert und mir langfristig positiv hilft? Also ich kann es noch gar nicht sagen.
0: Ich, ich bin wenn ich da mir eine Meinung bilden darf, ich bin der Meinung, dass, dass es dich dann, dass es dann eine Chance und einen Push für dich haben kann, wenn du mit der Situation so umgehst, dass es für dich, dass, dass, du, also dass du das Gefühl hast, okay, mit der Situation konnte ich jetzt gut, die konnte ich jetzt gut handeln und ich habe meine Grenzen bewahrt. Und das heißt, was kannst du dann machen auf so eine Aussage hin? Ich will mal sagen, wenn, wenn, wenn dir jemand sagt, hey, das geht, stell dir mal vor, du bist in der Bahn, jetzt eine ganz andere Situation, und dann will jemand hinter dir aussteigen, und der sagt hey, das geht jetzt nicht schnell genug, steig mal schneller aus. So, was würdest du denn da machen? Würdest du dann darauf reagieren? Würdest du dann losrennen? Würdest du sagen, jetzt, warte, ich kann halt gerade nicht schneller laufen, weil die sind vor die Leute? Also, was würdest du dann machen? Und dann kannst du dann sagen, okay, kannst du schlucken? einfach ignorieren, kannst du sagen, ja, okay, ich gehe jetzt schneller, aber du gehst nicht schneller, weil vor dir ist jemand, du kannst gar nicht schneller gehen oder wirst du sagen, hey, ich kann gerade nicht schneller gehen. so Was würdest du machen? Und, 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 und das sind dann so kleine Situationen, die dann auch unbewusst oft in uns nachwirken, wenn wir uns da nicht gut um uns gekümmert haben, dass wir dann dann keine Ahnung, das mitschleppt. Und im nächsten Mal vielleicht wieder und dann staut sich sowas auf. Ne? Und das ist auch so eine kleine Gefahr.
1: Aber ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, dass wir uns eben nicht immer so davon abhängig machen, wie unsere Gemü Gemütslage und Gefühlslage ist von dem, was, was, was andere Leute tun, sagen und machen, sondern dass wir, also so geht es mir halt. Ne? Also ja, diese Aussage hat mich dann getriggert, aber das ist meine Aufgabe, bei mir einzuschecken und zu gucken, okay, warum triggert mich das? Was wird hier jetzt gespielt. Ja, ich habe gemerkt, das war so mein Ego und ähm, auch so klassische Imposter kam durch, nicht gut genug zu sein und mich zu hinterfragen. Aber auf der anderen Seite habe ich dann wieder geschafft, dass, das so für mich umzumünzen, dass ich meine, meine Listen durchgegangen bin. Nee, ich habe das gut gemacht und ja. Und so wie du ja auch sagst. Also, und dann Feedback zu geben, aber wohlwollend einfach auch um, um den Kommunikations- Spielraum, zu definieren, wie, wie möchte ich geführt werden und das ist ja auch, hat ja auch jeder Mitarbeiter ähm, die Möglichkeit dann zu sagen, du pass auf, mir hilft es, wenn du mich mehr lobst oder mir hilft es, wenn du mich weniger lobst oder und dann kann man ja gegenseitig die Kommunikation anpassen. So.
0: Würdest du denn jetzt in so einem, in einem, Feedback, in einem Feedback Gespräch mit der Person das nochmal ansprechen? Jetzt, nachdem wir gesprochen haben, würdest du da noch mal was sagen wollen? Oder wäre es jetzt für dich so, wo du sagst, nee, das passt schon, ähm, ich mache das mit mir selber aus oder ist da doch so vielleicht ein, eine Kleinigkeit?
1: Also ich würde es auf jeden Fall, also ich habe es auch schon auf der Agenda, weil aus HR-Sicht ist das natürlich auch wichtig für fürs Leadership-Team, ähm, dafür Awareness zu reisen, <lacht> weil... Ähm, das kann natürlich bei einem anderen Menschen ganz anders aufgefasst werden und dass, dass wir da einfach ja, sensibel genug für sind.
0: Voll gut. Weil ich denke, es gibt, und jeder Mensch hat Triggerpunkte. Ne? Jeder Mensch hat irgendwas, was einen triggert. Und wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch das so gut kann und in jeder Situation sich um seinen eigenen Trigger zu kümmern, ohne mal, ähm, ne? also es das heißt, es gibt immer ein beidseitiges Verständnis. Klar kannst du dann ins Verständnis gehen mit dem Kollegen und sagen, okay, der hat jetzt die Stakeholder im Nacken und den, der hat Druck so ne und, ähm, und da kann man auch ins Gespräch gehen und sagen, hey und dann fragen, warum ist es denn jetzt so dringend oder passt ne, jetzt nicht schnell genug? Dann kannst du auch was erfahren. Dann stärkt sich sogar noch die Beziehung zwischen den Personen und gleichzeitig kannst du aber auch nicht erwarten, also du kannst weder erwarten, dass die Person da dich die ganze Zeit spürt, du kannst aber auch nicht erwarten, dass die Person dich ähm, spürt, weil du ihr nichts sagst, <lacht> wie es dir damit geht. Ne? Also klar kann die sagen, kann ich jetzt Sachen raushauen, ey ist voll der Scheiß. So. Und wenn du aber jetzt nicht sagst, nee, es war kein Scheiß, war gut, dann denke ich, es war ein Scheiß. Also jetzt ganz stark vereinfacht oder ganz in, auf eine andere Ebene gebracht. Ne? Also dann da auch nochmal in so einer Situation Feedback geben. Vielleicht ist das so ein, eine kleine Erkenntnis von heute. Ich bin da jetzt so ganz hartnäckig geblieben, weil ich da meine, meinem Gefühl gefolgt bin, dass da was vielleicht nicht stimmen könnte oder ähm, da eine, eine Chance ist, ne? ein Potenzial noch.
1: Ja, ähm, das war auch super und ich fand den Austausch auch gut und auch diese, diese Gedankentrigger, die du mir jetzt nochmal gegeben hast, die waren auf jeden Fall total wertvoll, auch für, für die nächsten, nächsten Gespräche innerhalb des Leadership-Teams. Das Leadership. Teams. <lacht> <lacht> ähm, vielen, vielen Dank dafür, André. Also jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, also gibst du mir so viel wertvollen Input und, und tolle positive Triggerpunkte.
0: <lacht> genau. Also was passiert so zwischen den Zeilen? Wo sind da so kleine Feinheiten, auf die du als Hallerin quasi äh, besonderen Fokus legen darfst, weil du so viel mit Menschen zu tun hast und da auch in der Verantwortung bist, so eine Sachen aufzuklären und da eine Kultur zu schaffen, die, ähm, die wohlwollend wertschätzend für alle ist. So, ne? Das ist so.
1: Vielleicht können wir ja fürs nächste Gespräch das Thema toxische Positivität nochmal angehen.
0: Okay, können wir gerne machen. Hast du da jetzt was Konkretes im Kopf, einfach nur, dass ich jetzt schon mal drüber nachdenken kann?
1: Ja, ich habe da, ich habe letztens auch aus dem Bekanntenkreis so, so, eine, so eine unschöne Geschichte gehört. Da will ich jetzt auch gar noch nicht was, was drüber erzählen, aber dadurch ist das Thema bei mir aufgekommen. Und ähm, vielleicht können wir da die, die Richtlinien mal stellen, so wie man das dann auch verhindern kann. Gerade Leute, die positiv sind, dass ähm, die Positivität eben, nicht ins Toxische geht, sondern dass das balanciert bleibt und also so feedback kulturmäßig dass Nicht immer alles super und alles toll und dann, dann gibt es mal Kritik und keiner kann mit umgehen oder ich ich weiß nicht so.
0: Okay, cool. Können wir gerne machen. Finde ich sehr spannend. Ja.
1: Dann freue ich mich drauf und vielen Dank für ja, die Weichenstellung in Richtung Feedback und Triggerpunkte und ansprechen, was angesprochen werden muss.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Offenheit mal wieder und für den Austausch, ja.
1: André, Horido. du.
0: Ciao, mach's gut. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.